0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a gente conversa com um grande designer brasileiro, Marcelo Rosenbaum. Marcelo já tem uma longa trajetória na arquitetura, na decoração e no design, são mais de 20 anos criando conceitos de empreendimentos comerciais, desfiles de moda, desenvolvendo produtos para grandes marcas, desenhando casas de figuras importantes e também de gente bastante simples, como, por exemplo, as dezenas de residências que ele reformou nos sete anos em que ele esteve à frente do quadro Lar do Cilar, lá do programa Caldeirão do Hulk. O Marcelo Rosenbaum vem contar para a gente um pouco dessa trajetória muito interessante, muito forte e criativa, mas também sobre o Decora programa que ele está levando lá no canal GNT. E sobre o Agente Transforma, que é um projeto muito interessante, que leva recursos e principalmente resgata a identidade de comunidades pobres, isoladas e esquecidas nos mais distantes cantos do Brasil. Fica atento que a conversa de hoje com o Marcelo Rosenbaum, além de exclusiva, é muito boa. Mas para abrir o programa de hoje, a gente vai com outro Marcelo, o Genesi. A faixa é Felicidade, música do disco Feito Pra Acabar, de 2010. Vamos ouvir o Marcelo Genesi. a gente já volta com a conversa sobre arquitetura, design e amor com Marcelo Rosenbaum.
2: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz
1: tornou um dos mais famosos e aclamados designers do Brasil na atualidade por ter construído uma ponte, uma ponte que liga a elite às classes populares, que conecta bairros nobres de grandes cidades e comunidades pobres, até então completamente esquecidas nos mais distantes cantos do país. Uma ponte que mistura as novas tendências da arquitetura e decoração, o conhecimento e o artesanato tradicional do Brasil. Com 46 anos de idade, ele coleciona centenas de projetos entre espaços comerciais, cenários de desfiles, produtos em parcerias com empresas como Micasa, Tokstok e Pernambucanas, restaurantes festejados, casas de celebridades e casas populares. Umas dezenas de residências reformadas nos sete anos em que ele teve à frente do quadro Lar docilar do Programa Caldeirão do Hulk. Os mais atentos já devem ter percebido que o Papo Hoje Aqui é com nosso amigo Marcelo Rosenbaum que atualmente toca o programa Decora, no canal por assinatura GNT. E através do escritório que leva o seu sobrenome, o interessantíssimo projeto A Gente Transforma. Marcelo, é um prazer te receber aqui. Eu estava vendo aqui, acabei de me dar conta, que foi em 2008 a última vez que você, esteja, você esteve aqui no programa. Então já estava mais do que na hora de você vir aqui para a gente botar o assunto em dia. Seja bem-vindo às nossas amplas instalações.
3: Poxa, Paulo, eu que agradeço. É, me sinto muito em casa e, como eu estava falando mesmo, é sempre um ciclo. A gente parece que a tripe ela, ela vem fechar um ciclo e abrir outro. Há sete eu anos acho. atrás era esse movimento e hoje eu posso dizer que é o mesmo.
1: Marcelo, não dá mais para qualificar. Né? Eu acho que é um grande atributo de um profissional hoje quando as pessoas têm dificuldade de dizer o que ela o que o que ele faz, né? o, que, o que esse profissional faz. né Não tem mais um rótulo claro. Acho que esse profissional profissional está contemporâneo, está moderno, quando, ele, quando fica difícil de escrever... O que ele faz, né? Hoje você tem aí uma atividade, cara, que engloba saberes dos mais diversos. Você é uma espécie de ativista, você é um cara que, que observa comportamento com muita, com muita astúcia, né? Com muita, muita clareza, é, atua no, 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 nos campos outrora conhecidos como urbanismo, arquitetura, decoração. Na própria comunicação, né? Você virou um apresentador, hoje bem tarimbado, né? Pô, você já deve ter aí, sei lá, uns 10 anos de televisão nas costas. Como é que é, cara, fazer coisas que não tem um nome, não tem uma, um rótulo claro?
3: Pois é, é, é uma grande questão sabe, de não um ter rótulo, porque as pessoas cobram, eu mesmo, as pessoas, a gente acaba achando que está indo para vários lados e não está tá firmando nada, mas hoje, graças a Deus, eu, eu entendo tudo que eu tenho feito. Primeiro, eu não acredito mais no objeto, Paulo, eu não acredito mais, para mim, design é processo. Design é designo, é fazer me relacionar. Então, eu me relaciono com as pessoas e a desculpa disso é um objeto que, se, que fi, finaliza desse, desse, desse relacionamento. O Philip stark ele me escolheu como um, um dos designers do momento, assim que, que ele vê interessante, e ele me descreveu da melhor forma que eu já vi até hoje alguém me descrever. Porque como eu falo que eu não acredito mais na matéria, eu trabalho numa outra dimensão. dimensão. E ele falou que eu sou um designer multidimensional, um, esplera, um explorador de novas etnias, de novas é, do meu próprio país e um explorador da nova era e que eu não tenho limite assim como a vida não tem limite poxa eu achei incrível e resumiu tudo eu acredito nisso eu acredito na relação na exploração do nosso da riqueza do nosso povo do nosso país de colocar tudo isso num único lugar né colocar as pessoas no, no, no incluir incluir o ser humano então, eu sempre falava, ah, eu me inspiro no ser humano, mas ficava muito blá, blá, blá. Ah, e meu, o meu o, o projeto, o design transcende o objeto. Mas hoje eu vivo isso na prática, nas relações, assim, da forma de fazer tudo.
1: Marcelo, eu queria explorar um pouco esse medo, esse, esse receio, digamos assim, né, de, de não ser entendido. Que você deixou escapar aí no meio da tua resposta, né? que é tem um lado complicado, assim porque as pessoas precisam de uma caixa para te pôr dentro. né A gente aqui na Trip vive isso muito, né? as pessoas querem saber se a gente é editora, se é agência de tendência, se é empresa de branding, se é branded content, e na verdade não é uma, uma coisa só, né o legal é, é o trânsito, né? o fluxo entre essas, esses saberes e tal. Tem um pouco de problema também o fato de você não, ser, não caber em nenhuma dessas caixas, não gera um pouco de, de problema para você? Oh, hoje o
3: que me gera problema é não ser um arquiteto formado e fazer coisas relacionadas ao, ao espaço. Isso tem um problema <risos> técnico-científico, né? Uma maluquice. É uma maluquice. É bom, mas enfim, é o que as pessoas acreditam. É, é. a tal da matéria que eu não acredito, mas enfim, me coloco. É... Hoje eu entendo o que eu faço. Eu tenho certeza. Talvez, há é, dois anos atrás, estava difícil eu colocar, expressar para as pessoas que estavam na minha volta, inclusive a minha sócia, a, a mãe dos meus filhos, a minha família. Meus amigos achavam que eu tinha macumba de índio, <risos> que eu tava com macumba de índio, uh, que eu tava, lou encosto, encosto que eu tava louco. eu estava louco. Certo. Não, porque, é, é, assim, é, era uma busca de fazer o que eu estava acreditando, de me relacionar com as pessoas, de não me interessar mais no objeto. E eu tinha tudo para estar, tá, assim, com... Escritório, fazendo um monte de, de tudo como você me descreveu, eu podia estar continuando fazendo isso. Eu rejeitei, mas eu rejeitei para voltar a fazer tudo isso de formas diferentes. Da forma de eu, de eu entender o que, que eu posso fazer. Que é isso. É ir nos lugares, me aproximar. Eu ser comunicador, as pessoas, quando eu chego no Brasil Profundo, elas querem escutar o que eu tenho para falar. Então, ao mesmo tempo, quando eu vou para um diretor de marketing, ele também quer saber o que eu posso falar. Então, eu quero juntar essa possibilidade de ser tipo um catalisador o que eu sei fazer é design, é trabalhar com beleza e levar e provocar para essas pessoas que querem me escutar um encontro né? e transformar num produto que para mim é uma desculpa mas esse encontro é fruto de um amor, de uma relação, de um escutar de eu me reconhecer também nisso das pessoas se reconhecerem mais, ainda as pessoas se reconhecerem nessas essências.
1: Eu, eu nunca tive a menor dúvida que você sabia o que estava fazendo e que você sabe exatamente nesse momento o que você estava tá fazendo. O que eu vejo é que num país em que a educação não é exatamente o forte e tal, essa, esse entendimento mais sofisticado é difícil para muita gente. né? Eu, eu vi recentemente você fazer uma, uma intervenção, uma espécie de palestra numa empresa importante, moderna, muito moderna e tal, cheia de garotada, eu percebi que eles não entendiam muito o que você falava, né? Era como se você. Eu acho que corre até um risco, e esse risco de novo, a gente aqui na Trip Volta e Meia Corre também, você se ser colocado na caixinha do hip, né? Do, do exótico, do meio doidão, do. É, eu, eu acho que isso não deve ser temido, porque eu acho que você está fazendo exatamente o que esses caras vão fazer daqui a um tempo. Mas eu vejo isso assim também, um, alguma possibilidade de um prejuízo mesmo material. Quer dizer, por exemplo, você está você, você ganhando mais grana hoje do que você ganhava antes ou menos?
3: Ó. Oh. Para mim não me interessa falar da grana, mas eu tô muito bem. Eu paguei as minhas dívidas que no momento que eu tava com esse, que as pessoas achavam que eu tava com a Macumba. Hoje tá confirmada a minha Macumba. Ela pegou. Hoje ela pegou e pegou bem. Deu, assim. certo. Deu certo, cara. Ela tá resistente. Cara, acabei de ser reconhecido como o designer do ano no maior evento de design do Brasil, da América, considerado como o maior evento de design da América Latina, o Philip Stark me colocou como dos cinco designers mais importantes do planeta, falando exatamente da multidimensionalidade. Eu acabei de dar um workshop em Boabuchê, que é um centro de design do Centro Pompidou e da Vitra, dois grandes centros de design do mundo, onde vão, assim, durante o mês de, jane... o mês de julho das férias lá, europeu, vão pessoas do mundo todo, designers do mundo todo, para... Dá workshop para estudantes, para pessoas de, que se inscrevem. E vai Álvaro Cisa, Patrícia Urquiola, é, Frank Gary, são essas pessoas que vão dar workshop. E eu, o freak, que é assim que eu me sinto, me sinto assim, freak. E quando eu fui há dois anos atrás, e o dono, o, o curador desse, desse, desse workshop, né, desse centro, quando ele eu, com as minhas conversinhas, é exato, porque é essa conversa que eu tenho com todo mundo. Para mim não disfarça essa conversa, não mudo essa conversa para ninguém. É assim que eu falo com os índios, é assim que eu falo com os empresários e é assim que eu fui falar em Boboche. Ele falou que ele ficou assustado, que ele achou que era muito Flower Power. Acabou o evento, acabou o workshop. Eu vim pro Brasil. Aí ele mandou um e-mail falando assim: eu tico, depois que você foi embora eu tive certeza que era um Flower Power, mas era um novo Flower Power. É um Flower Power com design. E agora eu voltei depois de dois anos voltei para lá e esse ano todo o workshop de todos os, os, os caras que estavam indo da workshop o tema era o tema do que eu tinha dado há dois anos atrás e o meu e o, e o produto que a gente realizou desse workshop estava no salão principal não que não me tenha dado uma é, insegurança mas eu tenho uma segurança interna mas eu tenho externamente uma certa essa sensação eu sinto que realmente pode ser chato mas tudo bem é uma coisa que eu acabo trabalhando e deu muito certo, e deu muito certo, Paulo, as pessoas estão buscando o amor, elas estão buscando essa conexão e eu não tenho dúvida. E aí o que acontece? O que me dá
1: segurança são essas... É... 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 viram um monte de chancela, né? Reconhecimento, né? É. O próprio programa de TV, né? Quer dizer, você está hoje num, num dos canais mais importantes na, nas pesquisas dos jornais especializados, o gente sempre aparece como canal de, por assinatura com maior prestígio, né? Você está lá, você está reconhecido, mas eu achei legal você falar de amor, porque acho que é um traço muito importante do teu trabalho, mesmo antes de, desse teu trabalho se expandir tanto, quando você fazia mais trabalhos ditos de decoração, digamos, de, de arquitetura de interior, já era muito claro esse aspecto assim, de querer vivenciar aquele momento, né? de estar na casa da pessoa e, e, e espalhar uma coisa positiva e recolher, o que tinha lá dentro de, de amoroso. Vamos falar disso mais, Marcelo? Vamos explorar mais isso aqui, cara. Mas antes eu vou tocar uma música aqui que tem a ver com amor. A gente vai com The Doors e Love Her Medley, que é uma música do disco LA Woman, de 1971. Que ano você nasceu, Marcelo? 68. 68. Você tinha três aninhos ali, né? Três aninhos aqui quando o Jim Morrison estava tocando. Love Her Medley com a banda dele, The Doors. A gente vai ouvir esse som e já volta com Marcelo Rosenbaum, no Triple FM, vamos lá.
4: Oh,
2: Você está no Trip
1: FM. Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, hoje recebendo a visita do Marcelo Rosenbaum, que já não dá mais para descrever há algum tempo e eu acho isso ótimo, né? O cara está fazendo agora esse programa Decora no GNT, depois de ter feito sete anos um quadro que ficou bem famoso, chamado Lado Oscilar, lá no programa do Caldeirão do Hulk. Ô Marcelo, vamos falar um pouquinho do Decora, cara, como é que é esse projeto, eu já assisti várias vezes, né, mas eu queria que você explicasse para as pessoas que não viram, cara, qual que é a ideia ali do Decora? Ah, o Decora
3: basicamente é isso, a pessoa tem um cômodo para transformar, que ela precisa fazer uma mudança, aí ela escreve e fala qual que é o problema dela, e claro que para ser um programa de televisão de entretenimento tem que ter um certo conflito, uma, alguma coisa que seja interessante para a gente chegar lá e fazer, né, esse espaço ser transformado e transformar a vida dessa pessoa. Então esse, o conflito é exatamente esse ponto, não necessariamente uma briga, né? Mas uma necessidade que a pessoa está meio brigando
1: com o espaço, né? Você chega para harmonizar, é, mais ou menos isso. É né? o mediador
3: do, de conflitos, sim, sim. <risos> do espaço. E aí a gente tem três dias. Eu tenho um dia antes de começar a gravação, grava, grava a, a primeira reforma mais grossa, quebrar, trocar fio, de lugar, né? e, e elétrica. E aí são dois dias que eu fico internado dentro do, do, do cômodo. Fazendo a reforma, né? Tem dia, só tem uma hora para chegar e não tem hora para sair até terminar a reforma inteira, acompanhando todos os passos do, do programa. É muito interessante, na verdade, de novo assim as coisas elas são muito generosas, né, da forma que vem porque é, é, é a forma de resumir tudo que eu faço e que eu acredito, né? É levar para para pessoa, para identidade, para trabalhar tá com a identidade. E, e armar as relações, então eu tenho os contatos com os fornecedores, a gente consegue as parcerias para colocar dentro do, do quadro, né o quadro não tem a verba real para a gente construir o que a gente tem que construir, que gosta, que quer entregar, então para isso a gente cria uma parceria muito grande com, com o mercado da decoração. Eu falo que eu aceitei fazer o Decora para virar uma revista eletrônica, é, na verdade eu dou, eu, eu uso aquela, aquela necessidade da pessoa e fico dando dicas, e cada vez eu quero fazer mais isso, né, porque um, todo, todo, qualquer entrevista que você vai dar, as pessoas pedem para eu dar dez dicas para decoração, e é impossível, eu não acredito nisso, porque eu preciso conhecer a pessoa, pelo menos saber de onde ela vem, o que que ela, qual é o espaço, enfim, não, dá, não existe uma dica que sirva para todo mundo, mas quando você tem um personagem, né, uma pessoa, e, é, e, essa, e, é, e é através da necessidade dele, dessa pessoa, isso vira uma dica que possa inspirar outras pessoas, e a pegada é muito simples, eu tenho que fazer soluções que não são soluções que a pessoa precisaria contratar uma pessoa para fazer. A gente arruma o um espaço e vai dando dicas para a pessoa despertar na casa dela e falar assim, poxa, você podia fazer também. E aí vou. vou.
1: <risos> Marcelo, mas uh, me fala dessa, dessa, desse lado amoroso aí que a gente estava falando antes. Por exemplo, eu, eu me lembro de, uma, de, uma, de um episódio do Decora que eu assisti que eram três filhas de um cara lá, um casal, sei lá, numa casinha bem apertada, uma casinha de vila que não cabia ninguém, e morava um monte de gente, tinha três meninas de tamanhos e estilos diferentes, uma meio gerações, hippie, outra era meio punk, é. e as três entulhadas lá num quartinho, e tinha sapato pra caramba, tinha muita meia, tinha coisa de cabelo e tal. É, como é que é, cara? Na real, você fica uns dias ali conhecendo as meninas, ou chega lá, bate um papo de meia hora, você já... Qual a experiência que você já tem, já consegue identificar ali?
3: Então, Paulo, eu,
1: isso, eu acho que
3: assim, se eu tenho algum talento, é, é a sensibilidade e a rapidez, assim. Eu, eu fui somando através de todo o tempo, né? Então, quando eu entro nos lugares, eu estou muito presente. Eu estou eu lá 100% presente, escutando e tentando entender o que, que as pessoas querem. E, claro, posso errar, né? posso mudar, mas, mas, mas tem dado certo. Então, é muito rápido. E... mas é um grande desafio, por exemplo, esse quarto foi muito complicado, você ter que colocar todas aquelas meninas, Vem de... é, é, elas são duas famílias que se encontraram, né? o pai e a mamãe que se encontraram, que já tiveram outros casamentos, e essas meninas, quase nenhuma era irmã da outra, e ainda tinha uma quarta que vinha a cada 15 dias, e o espaço realmente era pequeno, lá foi uma loucura, tive que construir um mezanino no quarto, mas é tão legal assim, quando você vê que a gente pôs um papel de parede, e aí elas tinham morado na Escócia. Aí o papel de parede era um papel de parede de criança. Só que eu pus lá porque ele tinha uma, uma paisagem da Escócia. Quando elas entraram, todos reconheceram a Escócia no papel de parede, que na verdade seria um papel de parede de criança, não para aquelas meninas. Mas naquele contexto funcionou. Então eu acho que esses exercícios né, de trazer a identidade...
1: Agora, bicho, você falou agora há pouco que você fica internado na obra, né? Você entra lá, quer dizer, isso gera, geralmente leva o quê? Três, quatro dias para fazer um, um ambiente desse? Não, eu fico internado dois dias direto. Ah, dois dias. Dois dias. Tá.
3: Aí eu gravo um dia o escritório, que é como vai ser o projeto, e um dia eu gravo a, 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 a
1: entrevista com o antes né? Quer que dizer, a tua Ants. semana praticamente vive em função do programa agora. Decora,
3: devora <risos> e demora para fazer.
1: <risos> agora, Marcelo, você tava me falando de um monte de coisa aqui. Você acabou de fazer uma viagem pelo Peru em três pontos diferentes do, diferentes do país. É. E, e tem o seu trabalho com os índios e tem, enfim, bilhões de projetos. Você falou agora da Fundação Bradesco, né? De coisas... Como é que é, cara? Você tem uma estrutura para te ajudar a, a gestão disso? Porque deve ser uma maluquice, né? Você vai recebendo esses, esses convites, tem um programa em TV, mil outras atividades. Como é que é a tua estrutura para gerenciar o teu tempo, cara?
3: É, tem tenho a Adriana Benguela, que é minha sócia, que é uma pessoa que está super afinada comigo e ela, ela gerencia isso e eu acredito na cocriação. Então... O, meu o nosso escritório hoje é uma equipe super enxuta, e conforme aparecem esses projetos, eu vou chamando outras pessoas que eu acabo admirando, que eu, que eu admiro o trabalho, que eu conheço, pelos lugares, e elas vêm junto. E aí a gente trabalha, eu levo a metodologia do design essencial, a forma de fazer, né, de chegar nos lugares sem ideia nenhuma, né, ir no caos, no vazio, caos como vazio. E aí, daí, ir crescendo na conversa, e aí, a gente vai, e aí esses outros escritórios acabam tocando o projeto, acabam fazendo a execução do projeto, da ideia que normalmente nasce nesses momentos de imersão, enquanto eu estou presente, sempre presente. Então, eu faço tudo, muita coisa, mas quando eu paro para fazer uma coisa, eu estou só fazendo aquilo. Eu tenho dado esse, essa possibilidade de Mergulha trabalhar assim. inteiro, né? Absolutamente,
1: desligando o celular, imerso, absolutamente imerso. Marcelo, vamos falar um pouquinho das pessoas sofridas, cara, que você tem encontrado por aí, né? Mas eu vou agora para mais uma música, a gente vai tocar o músico cearense Daniel Groove. Nós estamos que nem o Marcelo, aqui. a gente <risos> vai de Los Angeles para o Ceará com a maior facilidade. Então é o seguinte, o cara é cearense, chamado Daniel Groove, e a faixa chama-se Quem Será Que Gosta Mais, do disco Giramundo, que foi lançado em 2013. Então a gente vai ouvir esse som e daqui a pouquinho vamos saber do Marcelo, como é que ele tem lidado aí com populações carentes, com gente de todo tipo que ele vai juntando, vai entendendo, vai... Resgatando a identidade dessas pessoas Vamos falar um pouco desse trabalho Que é uma mistura de trabalho social Com urbanismo, com técnicas de integração de espaço Vamos ver como é que ele tem lidado com isso Depois de ouvir o nosso amigo Daniel Groove Vamos lá
4: Quantas cores vejo nesse céu Eu passo o dia a ir e vir Eu conto passos que é pra não me atrapalhar Apenas gosto de dançar Cabelo solto ao vento tenho que
1: estamos okay, de volta hoje no Tribe FM recebendo Marcelo Rosenbaum. Marcelo está à frente nesse momento do programa Decora no GNT, onde a cada semana, é semanal, né? Semanal. Marcelo, a cada semana, ele encara um desafio ali de consertar, reestudar, redesenhar um espaço né, que está servindo alguém, alguma família, algumas pessoas, e que está zoado, e ele precisa dar uma harmonizada ali. Marcelo, qual foi o lugar, independente de ser do programa ou fora dele, cara, que você achou? Que não ia ter jeito. Já teve isso, cara? Algum lugar que você chegou e falou, puta, aqui não vai dar pra mim? Com certeza. Foi o ano passado, na
3: favela do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. A gente fez um projeto que era junto com um dos patrocinadores da Copa, que queria deixar um legado pra... pro Brasil. E a ideia dele era fazer um campo de futebol na favela. E aí chamaram a gente, foi, chamaram o um escritório de arquitetura daqui de São Paulo, um escritório super consagrado, ganhou vários prêmios, o FGMF, que são grandes parceiros, amigões meus. E aí, como a gente tem todo esse trabalho da metodologia, eles me chamaram para a gente participar, fazer junto, porque a gente já tinha feito outros projetos juntos também. E aí eu, nessa história do amor, nossa, que lindo, nossa, que vamos lá. E, fala, e convencemos a, o patrocinador né, da Copa, a não fazer um campo de futebol e sim estimular a comunidade entender da comunidade qual é a necessidade deles, ocupar um espaço, conseguir um espaço da comunidade e trabalhar junto. Foi a maior cagada e ingenuidade da minha vida. Fiquei 10 dias na favela morando na favela, me conectei com o um líder da comunidade, que é um grande homem, cara, um gênio. Entrei em contato com amor, sim, as pessoas assim, a relação andava a noite toda pela favela, fui para boteco tomar cerveja, fui para reunião de da nova diretoria do da escola de samba. Apesar de não beber mais, eu não bebo mais, mas lá eu bebia porque lá era era um tinha uma licença poética, era uma forma de me conectar com as pessoas. Foi incrível. Só que eu era o cara que aí na minha eu era o cara que era da Globo, porque eu era o, eu era reconhecido ainda como o cara do Caldeirão, que na favela, né? Uma favela que tinha acabado de passar Pelo uma ela estava ela, ela com, a mil... com... pacificada há menos de um ano, então isso ainda doía muito e não era uma coisa tão simples. Então eles odiavam a Globo e me odiavam já de cara. Do outro lado, a Copa. Ninguém queria a Copa. E a, e a, e a patrocinadora, como presente para a favela, queria levar o Pelé. Só que o Pelé tinha acabado de falar aquelas patacoadas contra a Copa. Cara, eu entrei num fogo cruzado. Virou uma loucura virou uma loucura que eu sei que no, ia iniciar um grande uma, uma grande a gente ia fazer um grande mutirão uma, uma, o primeiro dia do evento era era reunir toda a comunidade eu passei dez dias lá para convidar as pessoas para ir para esse encontro desse primeiro dia chega nesse falando não o governo não está junto não não é com o governo isso é uma ação que eu estou fazendo aí tinha uns umas lideranças que não queriam me receber porque eu era da Globo enfim fui lá conseguindo essas pessoas convencer para eles irem lá no dia que não tinha nada de governo, chega no dia, no sábado de manhã, tinha a placa do governo para tudo que era lado, tinha pula-pula, tinha distribuição de brinquedo. Pra... Não, eles tinham me usado e eu tava lá com a minha cara, tinha... a liderança se ferrou. Não, cara, foi uma loucura. Um desastre. Foi um desastre, mas aí a gente reverteu, porque o espaço virou um campo de futebol sim, para as crianças que usavam já esse espaço, as crianças interagiram. Criamos uma relação incrível, conheci duas figuras incríveis lá dentro. Aí foi acalmando, porque eu queria uma coisa muito mega, foi acalmando.
1: Ô Marcelo, você falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente explorar também, cara, que é o que, que muda na sua vida com a exposição na televisão, né? Você ficou na maior vitrine do Brasil durante sete anos, né? No, na Globo, e agora tá no GNT, que também é uma vitrine importante. A dimensão, talvez seja outra em termos numéricos, mas de prestígio é é muito grande, muito forte, né? é que é isso, cara? Você lidou bem, lida bem, é uma coisa que às vezes se questiona um pouco, como é que é?
3: Não, não questiono nada, ao contrário, pra mim foi a primeira vez que eu entrei em contato com isso, né? Claro que eu sei que as pessoas têm, né, ciúmes, é... mas eu me conecto nisso, eu tenho... enfim, acho Pode... tem gente que acha meu trabalho super cafona, colorido demais, ou... mas não me interessa, isso não é problema. A exposição, eu, eu vejo a resposta como um carinho e é uma ferramenta, Paulo. Eu coloco isso como uma ferramenta. A comunicação é uma ferramenta de transformação também, de chegar nos lugares, de me conectar mais rápido com as pessoas. O país é educado através da televisão. Infelizmente, né, falta a base da educação e as pessoas assistem à televisão. Então, o mínimo que você puder levar de educação através da televisão, aquele momento que te dão para falar, eu vejo isso como uma ferramenta.
1: Marcelo, vamos tocar mais um som, depois eu vou querer falar da, do teu trabalho com essa tribo, e a Wanawa, que mexeu bastante com a tua vida, né? A tribo do Acre, não é isso? Isso mesmo. E vamos falar sobre isso, impacto disso na tua carreira, na tua vida e tal, no seu jeito de pensar, mas a gente vai fazer mais um na pausa aqui, a gente separou agora o Donovan, é né? a faixa Sunshine Superman, uma música que dá nome ao disco lançado pelo músico Escocês em, no, em 66 depois dessa música a gente volta com Marcelo Rosenbaum falando um pouco sobre a cultura indígena aí que ele trouxe, naquele né? trouxe não, que ele encontrou lá no Acre que mexeu bastante aí com a história dele. Vamos lá de Donovan e a gente já volta.
0: I'm little
2: Você está no Trip FM
1: Legal pessoal, estamos de volta, se você perdeu a primeira parte da entrevista com o Marcelo Rosenbaum hoje aqui no TripFM, FM, vai lá no trip.com.br você resgata essa e dezenas, centenas na verdade de outras entrevistas que a gente vem fazendo aqui, que estão disponíveis para você baixar é, e ouvir, ouvir no seu, no seu PC aí, no seu computador, no seu, no seu telefone, onde você quiser, tem o um aplicativo aqui também do Trip FM, enfim, dá para você ouvir, muita gente escreve para a gente dizendo que está ouvindo Programas com calma, fazendo ginástica ou pegando ônibus, metrô, é legal saber que a turma está se conectando e a entrevista com Marcelo Rosenbaum também estará disponível no, no nosso site. Marcelo, é, tem um monte de coisa legal para a gente falar aqui ainda, cara, mas o, eu queria que você falasse um pouquinho do teu encontro com essa tribo de índios, né? Você me apresentou algumas lideranças lá e é muito interessante mesmo ver. O, aquilo que eu acho que era o objetivo do teu trabalho com eles, né, de ver os caras reencontrando a própria raiz deles e ver, e ver isso, essa cultura deles valorizada, né, por gente que talvez no início eles nem imaginassem que fosse valorizar, né? Conta um pouquinho dessa, desse episódio da tua vida, cara.
3: Pois é, eu acho até legal assim do jeito que você fala, Paulo, porque é, assim é muito difícil a gente encontrar gente que entende, né, a dimensão da onde a gente está trabalhando, porque outro dia um jornalista me, me, me fez uma entrevista e ele queria que eu falasse para ele da tendência que eu acredito de as pessoas estarem trabalhando com índio hoje e tá se inspirando no trabalho. E aí eu queria falar para ele que não, não, eu não acho que é uma tendência, que legal que se for, primeiro que eu não acredito em tendência, mas eu não me inspiro nos trabalhos dos índios. Na verdade, eu trabalho com eles e aprendo com eles a gente cria uma relação, uma troca. E na verdade é isso, assim. Eu mudei, minha vida mudou muito, foi um grande encontro é muito da percepção do que eu vejo hoje do meu dom e talento, que aonde eu posso colocar, eu tive lá com eles, trabalhando com eles. Então é, é uma gratidão, é uma responsabilidade eterna e muito grande, porque é um encontro de vida. A gente foi para fazer o agente transforma, se inspirar na mitologia, nos mitos. Esse foi um trabalho pontuado, que a gente transformou isso numa coleção que hoje é vendida numa loja de design, de iluminação, que é a La Lamp. Que estava agora no, no pavilhão do Brasil, lá na, em, Milão, em né? Milão. Mas isso tudo foi uma desculpa para uma aproximação e para uma troca de percepções. Porque eles moram de uma forma ainda hoje, que é quase uma favela no meio de uma floresta. Com problemas de alimentação. Falta tudo ainda lá. Né? Eles dependem hoje da, da, de gasolina. Eles estão longe. Né? Mas eles têm sol. Eles têm todas as possibilidades lá, mas eles não enxergam mas tudo que eles olham para o futuro eles olham para uma coisa que está fora só que eles já estão entendendo isso e estão buscando eles têm um trabalho de reconquista cultural há mais de 15 anos que é lindo, que é genial, que é Cumbira né, o cacique que você conheceu só que ele, foi, ele é muito articulado ele foi para o governo do Acre né, ele tem uma relação muito grande e me chamou para fazer um projeto do Minha Casa Minha Vida Rural voltei para lá depois de três meses e com mais um arquiteto, né, eu convidei o arquiteto Paulo Alves, que é um arquiteto que chegou a tra que trabalhou, com a, que fez um trabalho de pesquisa com a Lina Bomba Bobardi é um, trabalho trabalha, um cara que trabalha com marcenaria eu levei um, um cara que trabalha com permacultura convidei a primeira dama do Acre, que é arquiteta para como arquiteta, ser co-criadora desse projeto com o Zé Unawas porque ela, enquanto arquiteta, ela fez uma pós-graduação das, das locações seringalistas do Acre, então ela tem um estudo incrível e aí eu ia trazendo pertencimento e fomos para lá, ficamos 15 dias na aldeia, desenhamos esse projeto, Paulo, a gente redesenhou, com os iauanawas buscando a reconquista cultural, a imagem das casas deles, sendo traduzidas para os dias de hoje, com tecnologias de sustentabilidade. Levei isso para uma, uma empresa aqui em São Paulo, né, fazer, que trabalha com é, iluminação solar, para energia, energia solar, solar. Só que esse projeto foi aprovado no Minha Casa Minha Vida, foi aprovado na, na Caixa Econômica, está aprovado na Caixa Econômica, só que está no governo sentado no governo, sem ser aprovado. O dinheiro já está disponível e essa, esse projeto que tem a possibilidade de reconstruir todas as moradias da aldeia dos Yauanawás, que são sete aldeias, trazendo totalmente a memória da ancestralidade, usando só insumo só recursos da própria floresta, não vem um prego, não vem um parafuso de fora, não vai precisar usar uma gasolina para reconstruir isso. Pensando em manejo já dessa floresta, pensando na floresta inteligente. O projeto é totalmente levantado, só que infelizmente o nosso governo ainda não vê muito interesse nisso, né? a gente está falando de Acre, então talvez não tenha muita, muita divulgação, talvez não tenha nem visto, está faltando uma assinaturinha assim. Mas é um projeto que pode mudar muito uma percepção de forma de ver as moradias, para eles também, e isso vai criando, né? Bira ele mesmo fala, vai trazendo uma, uma autoestima. E foi acontecendo, mas no, com os índios, com as medicinas da floresta, com esse contato, desse, dessa noção de universo, de unidade que eles têm, já tinha feito outras incursões na Índia, buscando esses entendimentos, mas com eles eu entendi de uma forma mais fácil, mais prática, com ação. É, essa a minha mudança.
1: Você, você falou meio brincando, mas eu imagino que deve ser uma grande verdade, né? Que muita gente do teu círculo mais próximo começou a, a brincar com isso, a zoar, a falar que você estava com uma cumba, com não sei o quê. Como é que foi, cara? Tua mulher, tua, tua sócia, tua, tua, teu entorno, tua família. Como é que foi a reação
3: dele? Não, foi muito difícil. Eu falo brincando, mas foi muito difícil... Eu também, para me proteger, eu talvez eu tivesse ma até mais agressivo, eu ia fazendo, porque todo mundo falava para eu parar e eu não queria parar, eu queria continuar fazendo. E o dinheiro foi, eu não tinha patrocínio, não conseguia fazer mais nenhum outro tipo de trabalho, a minha energia também não pedia para nada mais vir, que não, seja, que não fosse isso. Eu tinha saído do caldeirão do Hulk, que eu tinha adorado, que eu tinha mais tempo para me dedicar a isso. E as pessoas falavam que eu estava com uma comba de índio, meu pai não acreditava, falava assim, meu, você tem tudo, meu filho, você tem tudo para poder agora ficar, você, tem, você é conhecido, você é famoso, as pessoas te procuram, vão te procurar, querem fazer casa, faz, né? Eu não queria saber, e eu pedia dinheiro para ele, eu ligava ele para pedir dinheiro, inclusive. Peguei dinheiro em banco, foi, e aí a minha sócia olhava para mim e chorava, mas ela no fundo ela sabia o que estava acontecendo, porque ela segurou a onda, estava do meu lado, mas as coisas mudaram tudo, Paulo, quando eu voltei para a televisão, que eu desapeguei disso, e quando o Muhammad Yunus nos convidou, né, o, o Yunus Social Business, que tem aqui no Brasil agora, nos convidou para ser incubado nesse projeto, com o um projeto A Gente Transforma, para repensar o negócio social dele, para ele ser sustentável. Agora andou tudo, a gente conseguiu um patrocínio do, do Bradesco para fazer o, 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 o livro e o documentário de patrimônio material dos saberes de Vares Queimada, que é uma comunidade lá do Piauí, que a gente trabalhou de índios e de negros, que hoje são reconhecidos e se reconhecem através dos saberes dos seus ancestrais. Então é isso que eu falo, né? Na verdade, a conexão que eu faço é a conexão com a ancestralidade, com os saberes que está lá, com a beleza que está lá.
1: Marcelo, vamos, vamos convidar as pessoas para assistir ao Decor. Né? Acho que é o, deve ter um monte de gente aqui ouvindo o programa e querendo chegar mais perto de você. Acho que o Decor é um caminho, né? como você falou, você, você acaba compartilhando através de um caso qualquer, né? de qualquer situação, você vai lá passando aquilo que você acredita e tal. Acho que é um jeito legal de te conhecer. É, o Decor é semanal, né? Quais são os dias?
3: Ele é semanal, o, todo dia, toda terça-feira às 9h30 da noite, e aí é, tem várias reprises, reprisa, e né? no sábado às 7h30 da noite.
1: O GNT, né? O GNT. Agora, quais são os outros jeitos legais de entrar em contato com o teu trabalho, cara? Você tem, tem coleções de, de coisas suas assinadas em grandes redes, ainda existe isso? Ainda a gente, tem esse trabalho?
3: Tem, a gente acabou de fazer uma parceria gigante com a OPA, que até setembro vão ter mais de 70 produtos, e aí é uma aproximação nossa com a indústria, então não é que a gente desenhou e pediu para a indústria fazer, a gente se aprofundou com a indústria, entendendo qual, a, qual o talento da indústria, e a partir do talento a gente desenhou coisas que cabam na casa das pessoas. Que a gente também fez uma pesquisa gigante desses lançamentos imobiliários, o tamanho da casa do brasileiro, e fizemos móveis com proporções e com possibilidades de serem executados pela nossa indústria brasileira, que é muito boa. E trabalhando com a memória dela, então com móveis escolares, com formas de costura... É, enfim, então a gente tem essa coleção que está sendo lançada, que a gente está em parceria com a Fetiche, que é um estúdio de design do, de Curitiba, que são dois jovens designers super descolados e com super humor, que tem muita sinergia com a gente, então a gente está fazendo isso. E a nossa rede social, né? Nossas redes sociais a gente está sempre comunicando, assim.
1: Por exemplo, para entender bem o Agente Transforma, o canal seria o quê? Seria entrar no teu Facebook ali o ficar... É, tem o face,
3: é, o face, o Instagram, M Rosenbaum, e o Facebook, que é o Rosenbaum nome do escritório, mas a gente também está reformulando o site todo do, do próprio a gente transforma, que hoje a gente tem uma gestora dentro do a gente transforma, a gente está montando o um instituto a gente transforma para entender esses propósitos e toda a forma de trabalhar. Eu saio fazendo, né, Paulo? Então eu vou faz, fazendo e aí a gente vai agora organizando e, e agora ele está bem maduro, sim, está tá, no certinho. Várias outras empresas têm nos um chamados para um chamado trabalhar com a metodologia do A Gente Transforma em projetos né, de, de, de incluir o ser humano, né?
1: Bom, e para quem essas maneiras todas de se aproximar do trabalho do Marcelo não bastaram, pode vir aqui na Trip. E ver coisas que ele fez aqui para energizar o nosso ambiente aqui há anos, né? Pois é. Deu um toque aqui que até hoje está tá fazendo o maior sucesso e, e dando uma graça, né? No sentido amplo da palavra aqui, dando uma luz aqui para gente. Marcelo, obrigadíssimo pela tua presença. É sempre uma delícia bater papo com você. Acho que a gente sai do convencional aqui desse turbilhão de pensamentos sempre atrás das metas, da semana, do não sei o que que precisa entregar, da correria, do horário e tal, e vai para um lugar diverso. Né, em que a, a mente se solta e acho que a gente conecta com coisas bem mais relevantes. Então obrigado por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente, tenho certeza que os ouvintes gostaram e recomendo de novo aí as pessoas assistirem o Decora, porque acho que mais até do que as dicas vai ver um cara ali que está inteiro num projeto, que está inteiro numa situação e trocando, né, compartilhando essa palavra que está tão desgastada agora, compartilhando de verdade o que ele tem ali com todo mundo. Acho que é uma, 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 uma situação muito legal de contemplar ali para quem tá vendo televisão. Parabéns por tudo aí, Marcelão. A gente vai com os ingleses da banda Madness e é o clássico dos anos 80, Our House, em homenagem aqui a tudo que o Marcelo faz pela casa brasileira. Marcelão, obrigado mais uma vez pela presença. E a gente vai de Madness. Obrigado, eu, cara. Eu que
3: agradeço.
0: Playing up downstairs. Sister's saying in her sleep. Oh. Brother's got a date to keep, he can't around. Our house, in the middle of our
4: street. Our house,
0: in the middle of our. A... Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing
4: ever slows her down and a mess is Our house, in the middle of our, street. our house in the middle of our Our house in the middle of our street. Something our tells house you that to in the, the middle neighbor. of our street. Our house. In the middle of our street. Our house. In the middle of our In the Mother has to wear his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. And she's the one they're going to miss in lots of ways.
0: his Sunday best?
4: Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sisters sighing in her soup. Brother's got a night to keep He can't hang around Ah!